0: Definitiv keine kurzen Hosen tragen. Finster, ne? Du, du hast so Fußballerbeinchen. Nee. Doch. Nein. Doch, so ich habe totale X-Beine. gut, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich habe jetzt eher so auf, auf, auf muskuläre äh, Regionen und Knie und so weiter geachtet. Ich habe dich ja nicht laufen sehen, ich habe nur das Foto gesehen.
1: Kniebeutel werde ich auch nicht mehr und die Beine waren nicht das Einzige, was meine Fußballprofikarriere verhindert hat. Oder haben.
0: <lacht> Sehr schön <gesagt. lacht> Ja, Beine, ja gut, Beine. Geht's um Beine gleich? Es geht um Beine, es geht um, aber einen, vor allen Dingen einen, der Beine macht oder oh, okay. Beine gemacht hat.
1: Mhm. Oh, und zwar den Spielern wahrscheinlich. Aber vielleicht, na, mal gucken, wir, wir fangen einfach an, würde ich sagen. Genau, fangen wir mal an. Fohlen-Podcast, Histörchen, Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Ein hallo, herzlich Willkommen zum Fohlen-Podcast. Histürchenzeit. es ist der 19. Es ist Zeit für eine Geschichte aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Und es ist Zeit für Matti Rech, hallo zu sagen, hi. Hallo Knippi, grüß dich. Du hast wieder eine Geschichte mitgebracht, von der ich noch überhaupt nicht weiß, außer jetzt aus unserem Vorgespräch, in welche Richtung sie geht. Es geht um Beine, es geht um jemanden, der Beine gemacht hat. Und ich vermute, er hat sie Spielern gemacht.
0: So sieht's aus. Er hat äh, Spielernbeine gemacht und hat damit eine, eine wichtige Vorarbeit geleistet, um ein Ziel zu erreichen, das Borussia vor 60 Jahren noch nicht erreicht hat.
1: Vor 60 jetzt, Jahren.
0: Jetzt sehe ich deine Synapsen tanzen. Ich sehe deine synapsen und du wirst mir gleich sagen, was das war.
1: 1963 hatte Borussia noch keine deutsche Meisterschaft, aber schon einen DFB-Pokalsieg. Das ist richtig. War noch nicht in der Bundesliga, weil wir ja nicht äh, zum Beginn der Bundesliga dabei waren, sondern erst zwei Jahre später.
0: Genau. Das ähm. ist es schon.
1: Achso, das ist es schon. Na? Dann
0: reden wir über Hennes Weisweiler. Nein. Nee. Eben nicht. Ach. Es gibt nämlich einen, der vor Hennes Weisweiler da war und der, äh, ja, so ein bisschen das, ja, ich sag mal, wenn du so mit dem Bild ausdrücken möchtest, war Borussia ein unbestelltes Feld. Und er ist da mit dem groben Flug einmal durch okay. und hat äh, schon mal so ein bisschen gesät. Und Hennes Weißweiler hat dann nachher die Feinarbeit gemacht und hat äh, das äh, die Pflänzchen gepflegt und großgezogen und am Ende auch geerntet. Hat denn der, der Beine gemacht hat, auch geerntet? Ja. Elf Gegentore später mal, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> okay,
1: da oh Mann, ey. Ja. Ach, doch, ich glaube, dann weiß ich's. Elf Gegentore, wir haben ja mal 11-0 gegen Schalke gewonnen Genau. und ich meine mich zu erinnern, irgendwann mal gelesen zu haben in der Borussia-Chronik oder irgendwo, weil da war ich selbst auch noch nicht geboren, also so gut kenne ich mich dann doch nicht aus, dass der dann später Trainer bei Schalke war.
0: So sieht's aus, wir reden heute über Fritz Langner, ja. den eisernen Fritz, der... Ja, der, sag ich mal, äh, vor der großen Zeit der Fohlenelf da war und ähm, ja auch da so ein bisschen, bisschen schon Vorarbeit geleistet hat. Aber dazu kommen wir später noch im Detail. Wir springen erstmal vielleicht zurück in den Sommer 1963. Mhm. Mehr als ein halbes Jahr lang wurde diskutiert, wurde gestritten, wer denn alles bei der, an, der, an der neuen Bundesliga teilnehmen darf. 16 Mannschaften durften es am Ende. Äh, es hatten sich aus der Oberliga West von 16 Mannschaften 14 beworben nur der TSV Malhüls nicht und der Wuppertaler SV hat seine Bewerbung später zurückgezogen. Aber äh, alle, alle anderen wollten unbedingt und am Ende wurden es nur fünf: nämlich der SFC Köln, Borussia Dortmund, Schalke 04, der Meidericher SV, heute als
1: MSV Duisburg, MSV Duisburg
0: bekannt und Preußen Münster. Mhm. Borussia war natürlich schwer enttäuscht, ja. ähm, aber so ein bisschen hat man es auch nachempfinden können. Ich nicht. Äh, aber aber äh, Helmut Grasshoff zumindest, er schreibt nämlich in seinen Memoiren, wir waren sehr enttäuscht, hatten aber dennoch Verständnis für die Entscheidung. Denn Borussia war nun mal in dieser Oberliga-Saison nur Elfter gewesen und äh, ja, es wäre dann so ein bisschen bei der Konkurrenz im Westen vielleicht ein bisschen äh, äh, zu viel gewollt gewesen, da direkt dabei zu sein. Heute oh, muss man sagen, Bundesliga ohne Borussia ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Nee. Man braucht nur mal auf die ewige Tabelle zu schauen und auf die, äh, auf die Statistiken der Meistertitel und äh, überhaupt auf die prägenden Geschichten der Bundesliga. Ne? Also ich sage da nur Pfostenbruch, 12 zu 0 und und und. Aber mir fallen trotzdem äh, von den fünf, die dann
1: dabei waren in der Bundesliga, also mi mindestens einer ein, für den wir besser in der Bundesliga hätten sein können. <lacht> mir fallen sogar zwei ein. Okay. <lacht> und äh, euch fallen
0: wahrscheinlich auch welche ein, aber das überlassen wir jetzt mal der Fantasie. Genau. Und der Trainer, der dann Borussia in die äh, als zweite Liga neu geschaffene Regionalliga geführt hat, das war Fritz Langer. Äh, Fritz Langner war schon seit 1962 da und galt als absolut erbarmungsloser Schleifer. Hm. Also so einer, der, der war geboren in Breslau, kam aus Schlesien und hatte äh, so das Motto, dass man ihm nachsagte, war so, erst kommt die Arbeit, dann kommt noch lange nicht das Vergnügen. Oh, Und das, also Vorläufer von Felix Magath. So ungefähr, ja, ja. Also die Treppenläufe bei ihm am Bökelberg waren ein absolut, äh, absolutes äh, Programm. Äh, Helmut Krassoff hat in seinem Buch später mal über Langner geschrieben, ich zitiere, beim Training konnte der Betrachter Mitleid mit den Akteuren entwickeln, oder sich grausend abwenden, besonders wenn die Arbeit ohne Ball auf dem Programm stand. Da verwandelten sich die langen steilen Treppen im Stadion in Schweißbäche und eine ohnmächtige Wut der geschundenen Spieler gegen den eisernen Fritz wurde in verzerrten Mienen sichtbar. Besonders, wenn Fritze auf halber Höhe der Schikane stand und nur immer rief »Schneller Männer, schneller« kann ich mir genau vorstellen. Wir hatten
1: nämlich auch mal einen Trainer beim SCH damals, Bezirksliga, Werner wadei Den kennen viele Brüssen auch noch. Ja, Ist auf diesem legendären Foto, wo alle vor Günter Netzers äh, Wagen stehen, ist er ja auch drauf zu sehen. Hat bei Borussia gespielt. Aufstiegsheld. Ich glaube, er hat sich bei Fritz Langner einiges an, abgeschaut, denn als wir Saisonvorbereitung hatten, ist er mit uns immer in die süchtender Höhen gefahren und stand oben auf so einem Berg und hat eigentlich das Gleiche gerufen.
0: Das waren keine Treppen, aber es war äh, so ein kleiner Berg, den wir immer laufen durften. Okay. Mhm. Genau. Es gibt auch eine schöne Anekdote, die hat der Herbert Laumen mal erzählt. Und zwar wurde Fritz Langner bei seiner Zeit, in seiner Zeit bei Borussia 50 Jahre alt. Und dann hat äh, Kaschi Mühlhausen, Spieler von Borussia, hat ihm äh, vor der Mannschaft gratuliert. Und dann hat Fritz Langer gesagt, Dankeschön, Aufmänner, wir machen als erstes 35 Minuten ohne Ball. Ach, schön, das hört man <lacht> gerne. Oh ja, ne? Da denkt man vielleicht als Spieler so, ach komm, jetzt schmieren wir dem ein bisschen Honig ums Maul und dann wird es nicht so schlimm. Wurde aber schlimm. Von wegen. Man muss den Mann differenziert betrachten. Äh, Fritz Langner war zwar ein harter Trainer, aber er war für damalige Verhältnisse auch ein moderner Trainer. Also mhm. der hat, äh, ist angetreten bei Borussia, um ja auch Borussias Spiel so ein bisschen zu modernisieren. Borussia war damals bekannt als ja als klassische kick and rush Mannschaft, ne? also als Kämpfertruppe, ne? also keineswegs irgendwie für für hohe Fußballspielkunst, sondern für vollen Einsatz und lange Bälle und gib ihm. Okay. Langer sagte dann, dass er eine Stilumwandlung vom Kick and Rush zum Mannschaftsspiel, so nannte er das damals äh, haben wollte und er sagte was, was wahrscheinlich dein Trainer oder viele deiner Trainer später auch gesagt haben. Er hat nämlich gesagt, der Ball muss immer laufen, er ist der schnellste Mann auf dem Platz. Ja, das stimmt. Das ne? so Sprüche, also da kennt man den man Klassiker, kennt.
1: der Ball hat die beste Kondition. Ganz genau. Ne?
0: Aber ist ja was, ist ja was dran. Ne? Also, ja, ja. Stimmt, ja. Und vor allen Dingen hat ähm, Langland ein Gespür dafür gehabt, junge Spieler zu integrieren. Auch wenn er hart war, er hat äh, halt auch den gestandenen Oberligaspielern bei Borussia eine Ansage gemacht. Ihr äh, reißt euch zusammen, nehmt euch in Acht. Da kommen ein paar Jungs, die nehme ich mit in die in die erste Mannschaft. Und äh, wer seinen Platz behalten will, der äh, muss Gas geben. Ne? Und von diesen äh, jungen Wilden nenne ich jetzt mal ein paar. Und äh, bei so manchem Namen wird dir äh, bewusst werden, was da 63 äh, schon im Entstehen ist. Ja, der Borussia-Weg. Genau, du sagst es. Herbert Laumen. Oh, kenne ich. Horst-Dieter Höttges. Kenn ich. Günter Netzer. Auch schon mal gehört? Rudi Pöggeler. Toll. Egon Milder. Wow. Jupp Heinkes. Okay. Also bis auf Horst-Dieter Höttges, der früher schon nach Bremen gegangen ist ja. und dort auch eine Vereinslegende wurde, sind das ja alles aufstiegshelden unter der unter der, äh, oder mit weißweiler dann 1965 die hat aber zwei Jahre vorher langner an die äh, an die fohlen elf an die erste Mannschaft rangeführt. Genau und in dem Sinne war der eiserne Fritz, wie man ihn nannte, eben nicht nur eisern, sondern auch ein, ich sag mal, ein Vordenker und auch irgendwo ein Stück weit ein, ein Vorbereiter für den späteren Weg der Borussia, Der eiserne Fritz. Ja, und auch in, in dieser Saison, 63, 64, nachdem man nicht berücksichtigt worden war für die Bundesliga, hatte dann der Vorstand den äh, äh, ja die, die das Ziel ausgegeben, dass der Bundesliga-Aufstieg auf jeden Fall das Ziel dieser Saison sein solle. Mhm. Und äh, tatsächlich hat Langnaas geschafft, dass dieser Traum relativ lange lebte, nämlich bis, äh, ja, bis, bis ins Frühjahr, 64 hinein, da war man Ende März nur vier Punkte hinter dem Zweiten, ähm, was damals der Wuppertaler SV war, ähm, und der Zweite hätte ja dann berechtigt, um in diese Aufstiegsrunde zu kommen, in die man dann 65 hereingegangen ist. Ne? Ja, was soll man noch über Fritz Lange erzählen? Äh, Fritz Lange hat unter anderem der Mannschaft aufs Auge gedrückt, dass alle das Sportabzeichen machen müssen. <lacht> Nein, wirklich. Ja, im äh, Dezember 1963 äh, haben die Borussen das Sportabzeichen gemacht und er hat sich da natürlich nicht ausgenommen, sondern hat auch mitgemacht. Und hat, er hat in seiner Altersklasse das Sportabzeichen in Gold gemacht und die Spieler in Bronze.
1: Was gehörte denn eigentlich dazu? Da muss man wahrscheinlich Laufen, Springen, Werfen, so wie bei den Bundesjugendspielen oder auch Purzelbaum Strecksprung. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was zum Sportabzeichen dazu gehört. Ich weiß noch nicht mal, was heute dazu gehört. Müsste man eigentlich nochmal nachgucken.
0: Müsste das, man eigentlich nachschauen. Und das e googeln wir ist mal. ja auch eine geile eine geile Challenge, sowas vielleicht nochmal noch mal anzugehen. Noch ja, mal können wir unseren eigene, Spielern ja mal vorschlagen. Seine <lacht> eigenen Fitness. Ich glaube, die würden es heute äh, schaffen. Ja, denke ich auch. Ich denke ich, auch. Denke, ich glaube, das wäre eher was für, für äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Borussia vielleicht. Ja, Team-Event. Es, es,
1: es gibt doch unseren äh, Geschäftsstellen-Sport. Ja, Dienstags zum Beispiel. immer.
0: Wir machen jeden Dienstag unser
1: Sportabzeichen. Das könntet ihr doch mal machen. <lacht> Mach doch da mal das Sportabzeichen. Dann komme ich mal dazu.
0: Dann kommst du dazu? Ja.
1: Pff, knippi. Doch. Ich habe das auch nicht.
0: Ja. Ich habe zwar Sport studiert, aber nicht der Sport. Oder hat man das dann automatisch? Nein. Nein. Ne? Das, ich glaube, du musst, äh, du musst auf jeden Fall gewisse Disziplinen oder Bereiche auch aus der Leichtathletik abdecken. Es oh. gibt von dieser Sportabzeichenaktion unter Fritz Langner gibt es auf jeden Fall Fotos, wo äh, Manni Otzeseck ah. äh, die Faust von Bökelberg beim Kugelstoßen äh, abgelichtet ist. Oh. Und man könnte meinen, Manuel Zessek wäre professioneller Kugelstoßer, also Ohne ihm zu die, nahe zu treten. Die Statur hat er. Ja, hat er. ja das, darf, das darf man
1: ruhig sagen, glaube ja, ich. Ich glaube,
0: er hätte auch so eine Kugelstoßkugel einfach weggefaustet. <lacht> ja. Ich
1: Ach ja, Kugelstoßen. Gehört ja. dann auch dazu. Dann werde ich es nicht schaffen mit dem Sportabzeichen. Weil genau. das war die Disziplin, in der ich fast gescheitert wäre und nicht hätte Sport studieren dürfen. Aber Karl-Heinz Trigalski, seinerzeit auch mal Konditionsländer und Präsident von Borussia Mönchengladbach, hat mir gezeigt, wie es geht und dann habe ich es doch geschafft. Danke nochmal.
0: Triggi hatte dich geschliffen. Ja. Sehr gut.
1: Beim Kugelstoßen.
0: Ja. Noch mehr Uninteressantes jetzt. <lacht> <lacht> ja, das Märchen von Fritz Langner und Borussia geht leider nicht so gut aus, wie man sich das erhofft hat. Denn an Ostern macht ein Gerücht die Runde, nämlich, äh, dass der eiserne Fritz irgendwie doch erkannt hat, dass es mit Borussia nichts wird. Man hat also auch das entscheidende Spiel... Erkannt zu haben, glaubte. Ne? Erkannt zu haben, glaubte, genau. Man, äh, man hat auch das entscheidende Spiel gegen den Wuppertaler SV, der 0 zu 1 verloren, damit waren alle Aufstiegsträume dahin. Und dann wurde das Gerücht laut, dass Langner sich schon einig sei mit Schalke 04.
1: Immer diese Gerüchte,
0: genau. die sich dann am Ende bewahrheiten. Doof. Das hat sich auch bewahrheitet, tatsächlich. Und äh, er wurde dann noch vor Saisonende gegangen. Ach so. Und für die letzten beiden Spiele hat eben schon genannter Hennes Weisweiler dann schon übernommen. Kam der da Interimsmäßig. vom Reiterspielverein Spielverein. Ich glaube, direkt, kam von kam auf, Köln. Der kam aus, Köln, Köln, der aus ja. Köln, weil der war ja auch mal Trainer beim Reiterspielverein. Ja, sehr erfolglos. Hm. Genau, dann hat Weisweiler übernommen und äh, ein Jahr später hat es ja dann geklappt mit dem Bundesliga Aufstieg 64-65 mit dieser sensationellen Aufstiegsrunde. Aber was man noch einfügen, was man noch äh, irgendwo einfügen kann, es gab im Winter 63-64 so eine Art Revolte der älteren gestandenen Spieler gegen Fritz Langner und seine Trainingsmethoden, weil äh, ja, die äh, ne, wussten jetzt nicht so richtig, glaube ich, warum die sich jetzt nochmal so auf ihre alten Fußballertage schinden lassen sollten. Und äh, es gab da auch wohl mal einen Vorfall, wo Getränken zugesprochen worden sei, die Fritz Langner eigentlich äh, für die Mannschaft verboten hatte. Aha. Und äh, ja, da gab es irgendwie halt einen, einen Riesenknatsch. Aber das, äh, da hat das Präsidium noch noch zu Fritz Langner gestanden. Um Ostern rum, als dann diese Gerüchte aufkamen und das sich bewahrheitet hat, hat man aber dann die Reißleine gezogen, hat ihn. Zwei Spieltage vor Ende der Saison, die Borussia dann am Ende als Achter beendet hat, entlassen und eben Hennes Weisweiler hat übernommen. Aber nochmal so ein paar, zwei Fakten aus dieser Saison. Fritz Langner hat es geschafft, die Zahl der selbst erzielten Tore von 44 auf 71 zu steigern. Also das ist schon mal gut. nicht schlecht. Ne? Und die Zahl der Gegentore von 60 immer noch 47 zu reduzieren. Das ist auch. Gut. Also das sind schon große Erfolge und das halt eben auch mit äh, einer Mischung eben dann aus Jung und Alt. Ja, am Ende ging das so ein bisschen im Streit auseinander. Nicht im Streit, aber so ein bisschen unschön auseinander und äh, Fritz Langner hat dann seiner Mannschaft noch nachgerufen, da hat Herbert Laumann sich daran erinnert, ich kann aus Ackergäulen keine Rennpferde machen.
1: Oh, ja, da hatten wir doch jetzt zuletzt in der Bundesliga, nicht in der ersten Bundesliga, äh, auch einen, der gesagt hat, ich kann Amateure nicht zum Laufen bringen. Ne? Das ja. war äh,
0: Viertligatrainer Ernst Middendorf ja, beim ja. SV Meppen.
1: Da, also ähm, Geschichte wiederholt sich. Das ist das Schöne beim Fußball genau. oder, oder auch das beim Fußball, dass manche Sachen einfach gleich bleiben.
0: Und wehe Ernst Middendorf, wenn er mit irgendeiner neuen Mannschaft dann demnächst mal auf den SV Meppen trifft. Ne?
1: Ja, aber wie schön eigentlich, dass er äh, die Mannschaft mit Ackergäulen verglichen hat und daraus dann Jahre später die Fohlen
0: Pass wurden. Pass auf! Und genau das hat Herbert Laumen gesagt. Denn drei Jahre später, 1967, haut Borussia den FC Schalke 04, trainiert von Fritz Langner, mit 11 zu 0 vom schneebedeckten Bökelberg. Ja. Also richtig schön eingeseift. Ich glaube, drei Tore Herbert Laumen auch, ne? Der hat natürlich in seiner herrlichen Art dann nachher gesagt, wir waren vielleicht keine Rennpferde geworden, aber Fohl. <lacht> natürlich auch eine Wahnsinnsmotivation Motivation gewesen äh, ja. für die Jungs, die damals schon dabei waren, ne, dann jetzt gegen Schalke von Fritz Langner trainiert, äh, da richtig Gas zu geben.
1: Ja, aber das kann ja auch nach hinten losgehen, so Stichwort
0: Übermotivation, aber äh, ich glaube, das Ergebnis spricht Bände. Genau, das machte die Geschichte von Borussia und Fritz Langner auch irgendwie rund, also er hat so ein bisschen Vorarbeit geleistet für das, was Hennes weiß, weil er dann, äh, dann zur Perfektion gebracht hat und äh, Fritz Langner war in äh, späteren Jahren dann aber immer gern gesehener Gast am Bökelberg, der war auch immer äh, der Borussia sehr verbunden, der war sehr oft äh, sehr oft zu Gast äh, bei den Spielen, wenn du dich durch alte Fohlen-Echos wühlst da gibt es ja diesen, diese besondere Rubrik Spektator, wo dann so kleine Anekdötchen drinstehen und äh, so ein bisschen Tribünengeflüster und äh, ja, die absurdesten Meldungen teilweise, und da ist ganz oft dann auch in den, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre die Rede von Fritz Langner, der mal wieder zu Besuch war auf dem Böckelberg und da gern gesehener Gast war. Und wer war? Ein erfolgreicher Trainer, war bis. Äh 1980 im Geschäft. Letzter Verein war Werder Bremen. Die hat er in seiner Laufbahn insgesamt dreimal trainiert. Bis 1980, so mhm. lange? Bis 1980. Und das war sein letzter, sein letzter Club, äh, den er trainiert hat. Und äh, vor 25 Jahren, 1998, ist Fritz Lange dann nach äh, schwerer Krankheit verstorben. Gott hab ihn selig. Danke für die Vorarbeit.
1: Ohne das hätte es vielleicht mit dem Aufstieg nicht geklappt. Ich sag, du bist immer ein gern gesehener Gast hier im Histörchen. Hab mich sehr gefreut, dass du wieder da warst. Matti Rech, ich sage euch danke fürs Reinklicken hier in diese Fohlen-Podcast-Rubrik. Schreibt uns gerne an audio.borussia.de. Hört rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate. Ich sage Ole
0: Ole. Und das letzte Wort hat unser Gast. Ich greife das Motto von Fritz Lange auf und sage: erst kommt die Arbeit, dann das Histörchen. Das
1: war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.